0: W czasie strajków sierpniowych na Wybrzeżu i we Wrocławiu przyjeżdża z Warszawy Magda Bajerowa, żeby zrobić z tego reportaż dla Odry. I ogłasza mi radosne odkrycie. Ty wiesz, oni tam na tych strajkach wywieszają krzyż i portret papieża. Coś niesłychanego. Upajamy się karnawałem Solidarności. Praca w radio przynosi wreszcie sens, satysfakcję, radość. Szczególnie cieszy mnie język, którego teraz używają ludzie, zarówno między sobą, prywatnie, jak i w wypowiedziach publicznych. Jest klarowny i czysty, nawet w sensie najbardziej podstawowym, gramatycznym. Zniknęła gdzieś znienawidzona nową mowa. Wy młodzi, panie Małgosiu, nie jesteście chyba w stanie sobie wyobrazić, jaka była ta skala rewolucji językowej. Wiele osób zauważyło zmianę języka, ale nie wszyscy umieli czy chcieli to zinterpretować. Z radością dzielę się w felietonach moim lingwistyczno-psychologicznym, może naiwnym odkryciem, że kiedy mówi się prawdę, mówi się dobrze, a czasem nawet pięknie. Prawda rzeczywiście nas wyzwala, jakie to proste, a w radio słyszalne bardzo wyraziście. W ostatnim dniu stycznia 1981 roku o godzinie 7.30 rano w prawie ciemnym jeszcze kościele Najświętszej Marii Panny na piasku przy pomocy księdza Juliana Michalca podejmuję wreszcie próbę rekonstrukcji moich pogruchotanych skrzydeł. Ksiądz profesor jest surowy, ale niezwykle inteligentny. Mam wrażenie, że podaje mi rękę i pomaga jakby przeskakiwać z kępy na kępę przez kolejne etapy mego życia. W stanie wojennym mam to jak znalazł. Ale najpierw jest to uderzenie jakby pałką w łeb. Szok, zdumienie, dezorientacja. Na razie na początku jako dziennikarze jesteśmy urlopowani. Program nadawany jest tylko z rozgłośni centralnej w centralnej Warszawie. Wstęp do radia ma zaledwie parę uprzywilejowanych osób, policzalnych na palcach jednej ręki. Przy czym pewne odkrycia są szokujące, bo okazuje się, kto na przykład, nie będąc członkiem partii, objawia się teraz jako szara eminencja, osoba zaufana dla władzy. Czuję, że dalsza praca w radiu staje się dla mnie psychicznie niemożliwa kiedy na początku stycznia 1982 roku Iza S. wraca z tak zwanej weryfikacji i w swojej prostocie usprawiedliwia się, czy pociesza, że zawsze znajdą się tematy z dziedziny kultury, które mimo różnych warunków politycznych będzie można opracowywać, Słucham tego z przerażeniem i współczuciem, jak to, więc ona jeszcze nie zrozumiała, że nie można robić audycji o miłości czy o książkach, kiedy pod podłogą wyrywają paznokcie niewinnym ludziom. Teraz na szczęście, wprawdzie, nie wyrywają już paznokci, ale, no właśnie, już wkrótce się okaże. Odchodzę z radia. Ewa Szumańska, radiowo młoda emerytka, świeżo wyrzucona, to znaczy źle zweryfikowana, wciąga mnie do arcybiskupiego komitetu charytatywnego. Sama należała do jego współtwórców z ramienia środowiska pisarzy. Poznaję zupełnie innych ludzi. Są to tak zwani seniorzy pasterstwa akademickiego, czyli przeważnie młodzi pracownicy naukowo dydaktyczni z różnych uczelni, zwłaszcza matematycy. Skrzyknęli się już w pierwszych dniach stanu wojennego i zgłosili do swoich duch pasterzy z gotowością służenia potrzebującym. Poprosili o współpracę paru swoich profesorów. Asystentka młodziutka na Wydziale Architektury, Jaga Brzuchowska na przykład, zaczynała akurat pracę nad doktoratem, ale w momencie ogłoszenia stanu wojennego powiedziała, że żaden porządny człowiek nie myśli o doktoracie, tylko co zrobić, jak pomóc. No właśnie... To jest środowisko porządnych ludzi, pozbawionych doświadczeń niewierności, odejść i powrotów. Takich, jakim inni porządni ludzie podają rękę, a nie jacyś tam dziennikarze, zastrachani albo karierowicze, koniunkturaliści, kompromisanci. Nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale wydaje mi się właściwe. Po prostu inny świat. Kiedyś z inicjatywy Ewy Szumańskiej jako gość z Warszawy na naszym cotygodniowym spotkaniu poproszona jest o rodzaj prelekcji Magda Bajerowa, która dzieli się z audytorium wyznaniem o bliznach po ukąszeniu, oczywiście tak zwanym ukąszeniu heglowskim. To jest zresztą tytuł jej późniejszej książki, zawierającej rozmowy z naukowcami, którzy niegdyś zostali ukąszeni. Co nam tu obwieszcza jakieś rewelacje? Pokpiwa sobie na stronie doktor inżynier z Politechniki LAD. A co mnie to obchodzi? Mnie nigdy nic nie pokąsało. No i rzeczywiście adresat był nie ten. Magda tu wyraźnie sfaulowała, jakby nie wiedziała, że istnieją ludzie, którzy nigdy nie dali sobie podciąć skrzydeł. A ja z ramienia AKH Chodzę na procesy polityczne i sporządzam z nich sprawozdania. Szczególnie dramatyczne są rozprawy w procesie ZETO, z których prawie każda zostaje przerwana z powodu zasłabnięcia któregoś z oskarżonych. Wąsko usta prokurator Barbara radzicka górecka prowadzi je z takim sadyzmem, że nawet obserwator z trudem wytrzymuje napięcie. Właśnie przyjechało Pogotowie bo na ławie oskarżonych zemdlała Sabina G. Czterdziestoletnia, delikatna, prawie przezroczysta blondynka, która niedawno po aresztowaniu przeżyła poronienie. To była jej z trudem utrzymywana ciąża, prawdopodobnie ostatnia. bo wtedy nie udało jej się urodzić dziecka. Po krwotoku w więzieniu sama sobie musiała nosić wodę, zresztą zimną, żeby się umyć. Kiedy zemrzała na sali i rozprawę przerwano, zbiegliśmy się wszyscy do niej, zanim nas z sali wyrzucono. Widziałam, jak leżąc na tej ławie oskarżonych nie może złapać tchu, jak się potem przelewa przez ręce wynoszącego ją milicjanta. Z tym obrazem w oczach, ze ściśniętym gardłem jadę na chwilę do rozgłośni, żeby odebrać jakieś zaległe moje papierki. Na korytarzu spotykam Izę S z kilkoma pudłami taśmy pod pachą. Z grzeczności pytam, co słychać. A ona się ożywia i z radością w głosie oznajma mi, że właśnie już niektórzy naukowcy przełamują bojkot wobec mediów. I wczoraj jeden historyk skomentował jej świetne nagranie z panią, której mąż był jednym z ostatnich pracowników ambasady czy konsulatu polskiego w Berlinie w 1939 roku. No po prostu rewelacja. No co ty, Marysiu? I zapatrzy na mnie zmieszanieniem niedowierzania, politowania i miażdżącej pogardy, jak na ostatniego tłuka. No co ty nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Mam świetne nagranie. A mnie po prostu zatyka. Stoję osłupiała. Mam w oczach Sabinę zemdloną na ławie oskarżonych. I chciałabym krzyknąć, coś ty zwariowała? Kogo dziś obchodzi rok 39, Bo teraz Polska żyje, kwitnie w ziemi cieniach, jak dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach, czyli ciągle dziady. Ale nie mówię nic. Nie mogę wydobyć głosu. Wracam między porządnych ludzi. Zatęskniłam za ojcem Sylwestrem. Rośnie we mnie pragnienie opowiedzenia mu o tym wszystkim. Wiem, że mieszka teraz w klasztorze warszawskim na freta. Kiedy w lecie 82 roku jest na Warszawie, ośmielam się do niego zadzwonić. Mam tremę. Pytam, czy mogłabym przyjść. Dziecko, przecież czekam na ciebie. Tyle lat. Lecę na skrzydłach. Nieśmiałość szybko mi przechodzi. Odnajduję całą bliskość, całe dawne ciepło, jego błyskotliwe poczucie humoru jak dawniej. Od prezeski wiem, że jest schorowany, widzę, że ma zadyszkę. ale rozmawia się świetnie. Ponieważ od czasu mojego powrotu na łono Eklezji, matki naszej i usłyszenia od pewnego księdza w średnim wieku, że kiedy zaczynał się wprawiać w posługę przy sakramencie pokuty, biegał co jakiś czas w krzaki wymiotować, Interesuje mnie, czym może być taka spowiedź dla spowiednika. Pytam więc, a czy ojciec nie odczuwa czasem wstrętu do penitenta? Wstrętu? Aż podskakuje na krześle ze zdumienia. Jakiego wstrętu? Ależ ja się cieszę, przecież ja prowadzę ludzi do pana Jezusa. Chociaż zimno, wicher, wieje. Pod nogami lud topnieje, ojciec idzie się, raduje im, świętą wyśpiewuje. Pisała o nim przecież, podczas niemieckiej okupacji, nieuczona benedyktynka armiańska, pracująca w gospodarstwie na pochulance, siostra Józefa Toż przecież ona, ta prosta zakonnica, nie mająca pojęcia o ortografii i kaligrafii, uchwyciła w swoim naiwnie rymowanym pamiętniczku istotę charakteru i charyzmatu tego niezwykłego człowieka. A ile ja. Straciłam. Czas leci. Godziny mijają jak sekundy. Robi się późno. Od okna powiało chłodem. Zauważył to natychmiast. Ci zimno, mówi troskliwie jak do dziecka i tak jakoś zabawnie, niepoprawnie. Ci zimno. Poczekaj chwilę. Wychodzi do sąsiedniego pokoju i po długiej chwili wraca z kilkoma damskimi szmatkami przerzuconymi przez w dominikańskiego habitu. O matko, pomyślałam, to teraz na starość kazali mu się w stanie wojennym zajmować rozdawnictwem darów z zachodu? Włóż to, zaraz ci będzie cieplej, mówi z ojcowską czułością i podaje mi sweterek z akrylu w kolorze ekry. Oraz sfatygowaną, ale czyściutką i odprasowaną spódniczkę z pięknej niegdyś wełny w szkocką kratę, także w kolorach ekru i bordo. Świetnie zestawione kolory, rozmiar spódniczki idealny. Ach, prawda, uświadamiam sobie, przecież to utalentowany rysownik, karykaturzysta, znawca historii sztuki, miłośnik i kolekcjoner książek z tej dziedziny o naturalnym poczuciu proporcji, niezawodnym oku, niezawodnym wyborze. Co to dla niego za sztuka? znaleźć najlepszą, najlepszą, najlepszą szatę? A dalej, jak to jest? zaraz znajdę mam i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Czy ojciec ma jutro świętą? No pewnie, zawsze mam. O której? O szóstej rano. Zawsze? Zawsze. Bardzo bym chciała przyjść, ale nie mogę się zobowiązywać, bo nie wiem, czy zdążę. Byłabym zdążyła, ale z powodu niedostatecznej znajomości miasta przejeżdżam o jeden przystanek za daleko i muszę wracać. Kiedy wchodzę do kruchty, mysza już trwa. Z głośnika zawieszonego nad drzwiami słyszę, że ktoś czyta teksty jakimś obcym głosem, robi pauzy w nieodpowiednich miejscach, jakby nie rozumiał, co czyta. Nie, to nie może być ojciec Sylwester. To jak, w ostatniej chwili zmiana? Coś się stało? To po co się tak zrywałam? Wchodzę. Boże, to on. On po prostu ma taką zadyszkę, że nie wytrzymuje frazy. Stąd te nieodpowiednie pauzy. Ach, rozumiem. To dlatego mam się o szóstej rano, kiedy przychodzą tylko pobożne babcie, które spać nie mogą i źle słyszą, więc pauzy nie mają dla nich żadnego znaczenia. Bo albo znają teksty, albo im na nich nie zależy. Oczywiście ja tu dzisiaj przyszłam dlatego, żeby z jego rąk przyjąć komunię, dopełnić piętnasty rozdział Świętego Łukasza, tę najpiękniejszą z przypowieści. Pomszy, czekam, aż wyjdzie, żeby się pożegnać, ale kiedy wychodzi, zmierza wprost do Pewnie tak, jak przez całe życie. Za czekam. Wreszcie podnosi się z trudem, więc i ja się podnoszę. Powoli podchodzę i bez słowa całuję go w rękę. Nie wzbrania się. Gładzi mnie po głowie. Czuję, że mam ojca. W następnym roku także pocałuję go w rękę. W otwartej trumnie. Boże, gdzie ja się podziewałam przez tyle lat?